0: Igreja para quê? Qual a sua natureza, qual a sua relevância, qual o seu impacto? Nunca foi sobre encher auditórios de indivíduos, nunca foi sobre alimentar o ego religioso, nunca foi sobre você nem sobre mim, é tudo sobre Jesus, sobre a construção de uma família. Acredite, Jesus está nos chamando para algo muito profundo, transformador. Um projeto extraordinário. Algo que é para acontecer em nós e a partir de nós. Ei. Boa noite, gente. Boa noite. Bom demais a gente está aqui. Nessa noite maravilhosa em que uma frente fria nos alcançou. Então, é garantia hoje de, de dormir debaixo da coberta. Vai ser uma noite maravilhosa, eu tenho certeza. Você pode deixar a sua janela aberta. Vai ser muito bom, viu? Economiza o um ar-condicionado, que hoje vai dar tudo certo. E depois, que terminar aqui também, curte o nosso ambiente ali, né? Viu que tem agora aquele ambiente bonito, aquela luz que está gostosa. Está legal aí, Ed, aí fora. Então, tem um momento ali de relacionamento, de conhecer as pessoas, de estar junto porque é sobre isso que a gente está falando, né? a gente está falando sobre nós, esse tempo é de falar sobre a gente, é de falar sobre, sobre uma unidade que foi perdida, a unidade da família, a unidade do corpo, porque essa ideia de que nós estamos somente num dia prestando culto a Jesus, culto a Deus, isso está de alguma forma, de muita forma errada, porque a nossa vida é um culto diário. A gente sai daqui, a gente cultua. A nossa vida é que exala esse perfume, essa, essa, essa relação que a gente tem com Jesus. É diário isso. E a gente está vendo que isso tudo acontece, de fato acontece, durante a nossa semana, nas mesas, ao redor de uma mesa. A mesa é lugar de serviço, a mesa é lugar de, de, de relacionamento, a mesa é lugar que a gente prepara uma boa comida, a mesa é lugar que a gente reparte aquilo que a gente tem com outras pessoas. É na mesa que isso tudo acontece. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre, e na verdade hoje é a última, né? A última conversa sobre essa série, em que a gente fala sobre uma igreja que se reúne, uma igreja que está junta, uma igreja que se relaciona, mas uma igreja que não fica fechada. Uma igreja que não, não olha só para quem está do lado. É uma igreja que olha também para novas pessoas. Uma igreja também que vai, vai atrás de novos irmãos. Porque os nossos irmãos, eles estão, muitos deles ainda estão fora desse ambiente familiar. Muitos deles ainda não estão aqui com a gente. Então a gente se relaciona e também nós estamos em busca desses novos irmãos. E para isso eu gostaria que a gente conversasse e pensasse, refletisse, muito sobre esse assunto, e eu te convido junto comigo nessa noite a construir uma, uma mentalidade a partir do Evangelho sobre o que, o que é essa busca de novos irmãos, como, como nós podemos e devemos buscar esses novos irmãos, como, como fazer isso, e do jeito que o Evangelho nos ensina. Uma frase que, e para mim, eu tenho muito respeito pela Ana Alzira Nascimento, ir Nascimento, uma, uma missióloga, uma missionária, né, pensa missões no meio batista. E ela, e ela, e ela é, é fantástica, porque frases como essa aqui, ela já disse há 30 anos atrás. Então, quando a gente pensa, ah, ser amor é uma igreja com coisas novas, com coisas que nunca foram faladas antes, não. A gente está falando coisas que talvez ecoaram ou deveriam ter ecoado, mas não fizeram muito sentido, talvez, em determinada época. Mas eu lembro de, como adolescente, eu e minha esposa, Kisly, em conferência de adolescentes, com mais de mil adolescentes, a Nauzira era preletora dessas conferências, já falava sobre isso. E olha essa frase que ela diz. Muitos missionários ainda continuam fazendo comunicados, mas não se comunicando com o povo com o qual estão trabalhando. Então, pensa aí no contexto de que de que a igreja, esse local onde nós estamos reunidos, é um local de missionários, de pessoas. E eu quero te chamar a atenção aqui, que você, que está aqui, é um missionário. E quando a gente pensa numa igreja local como uma agência, como um local de missões, como um local missional, de alcançar as pessoas, a Ana Alzira estava dizendo que muitas, muitos missionários, eles fazem comunicados, mas eles não estão comunicando, alcançando, chegando, tendo relação, ouvindo, empatia, coração conectado com as pessoas que fazem parte daquela cidade, daquela cultura. Parece que é um comunicado, olha, tem um aviso para vocês, mas eu estou distante, eu estou longe, eu trago uma palavra, mas eu não me importo com sua vida, eu não me importo onde você trabalha, eu não me importo com suas relações eu não me importo como você pensa, eu só quero jogar aqui um comunicado, eu só quero aqui transmitir uma palavra e depois eu vou embora, depois eu saio fora. Nausira trouxe isso, e talvez por muito tempo o nosso conceito de missões foi esse. Talvez por muito tempo você achou que era isso, que é uma igreja que simplesmente ela levanta recursos e manda lá para o Oriente Médio, ela manda, manda recursos lá para para a Europa, mas a igreja local, a família local, ela não comunica com a cultura. Ela só envia pessoas que também, de certa forma, não plantam igreja, não, não tornam uma igreja local, não fazem uma igreja local, mas simplesmente enviam comunicados. E por muito tempo, nós aqui, no nosso contexto, todos que, de alguma forma, pertencem a uma igreja evangélica, vivemos muito tempo fazendo comunicados e não comunicando o Evangelho. E não... Faz pensando e tentando e lutando para com que o seu vizinho, as pessoas que estão ao nosso redor, entendessem a mensagem do Evangelho, compreendessem esse Evangelho. A igreja de Jesus é uma igreja local. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja local. Mas, Felipe, não tem um papo de que existe uma igreja transcultural? A igreja transcultural, temos até que rever esse termo, talvez, né? porque a igreja transcultural também ela precisa ser e ela é uma igreja local essa aqui é uma igreja local que está imersa numa cultura e existem várias culturas diferentes aqui então essa igreja também ela precisa entender o seu chamado transcultural porque há diversas culturas há diversas formas de pensar toda igreja local toda igreja é local e ela tem um chamado transcultural mesmo estando na cidade mesmo estando inserido no contexto local, uma metáfora bíblica muito conhecida, né, de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E isso, é, isso define muita coisa. Se a igreja é sal da terra, de alguma forma ela coíbe a decomposição, ela preserva, ela cuida para que não haja uma decomposição daquilo que ela está ali, de uma certa forma, é mantendo vivo. A igreja, então, ela é o sal da terra. A igreja, ela preserva da corrupção. A igreja, ela dá sabor. A igreja, ela dá sabor à cultura. A igreja, ela dá sabor à sociedade. A igreja provoca sede. Sede tal que as pessoas, por causa do evangelho, elas falam, eu, eu preciso beber dessa água que está sendo dita, que está sendo falada, que está sendo pregada, que está sendo comunicada. Não, gente, não através simplesmente, somente de um púlpito, de um local como esse, não. Mas eu preciso beber do evangelho que está sendo falado através da vida daquela pessoa, da vida dessa pessoa, da vida daquele indivíduo, da vida daquele que está do meu lado. A igreja, ela gera sede nas pessoas. A igreja também, ela exerce um papel de luz. Luz é símbolo da verdade, Luz é símbolo da pureza, luz é símbolo da vida, luz dá direção a uma estrada. Luz comunica o caminho, luz diz para onde a gente enxerga, para onde a gente está indo. A luz também, ela aquece através do fogo, no frio. A igreja, então, ela é sal, a igreja é luz, a igreja é local de que traz vida, traz transformação, ela atrai as pessoas ela faz com que as pessoas se sintam famintas, querendo participar, com sede, com vontade de fazer parte disso. Mas existe um fator que muitas vezes, e que impede a chegada de novos irmãos, de novas pessoas. E esse fator é a nossa mentalidade enquanto igreja, enquanto fazer igreja, enquanto construir igreja. Por muito tempo, e esse quadro aqui é fantástico, a Nauzira que trouxe essa informação, esse quadro, e a gente tem um pensamento que é um pensamento colonialista, de colônia. Colônia, a pessoa vem, ela explora, ela extrai tudo e depois vai embora. Pensamento colonialista. A gente recebe as pessoas, é um grupo de pessoas que trabalham, de pessoas que servem, de pessoas que servem, enquanto elas servem para alguma coisa que, está, que faz parte do que eu quero, mas depois que não serve mais, eu simplesmente eu descarto. Pensamento colonialista da igreja. Eu exploro as pessoas em detrimento de um projeto de poder, em busca de algo que seja pessoal. E esse pensamento colonialista, e ele é definido por uma missão, e a missão é uma pasta da igreja. Já viu isso? Você que está vindo aqui talvez pela primeira vez, tá? A gente precisa definir o que é igreja, tá bom? E precisa entender o que é essa igreja que você está pisando aqui nessa noite. Por isso é muito importante isso daqui. Talvez você concorde, talvez você não concorde. Mas missão, para muitos, no pensamento colonialista, é uma pasta da igreja. Ou seja, eu tenho aí uma área chamada missões, uma vez, uma vez no ano, a gente tem uma programação missionária, e aí a gente chama missionários, a gente levanta um recurso financeiro e depois a gente envia. E aí acabou, a gente não fala mais sobre isso, tá bom? E ninguém enche o saco, porque esse assunto é muito chato. Essa é uma agenda colonialista. É uma pasta da igreja. É só ali um departamento. Mas missão no evangelho... É a essência da igreja, por isso a igreja ela precisa ser missional, porque ela parte de uma ideia de que ela faz missões o tempo todo, ela está inserida na cultura, então ela, ela avança diante da cultura que ela está inserida. Missão é um, é um cumprir pro, programa, é só um programa que você cumpre, onde eu vou visitar o mundo deles. Olha só, é o mundo deles. É o mundo deles em que a gente terceiriza um missionário que vai visitar o mundo deles, a gente manda um grupo de exploração né, que visita o mundo deles, depois eles voltam e dão notícias do mundo deles. Olha, eles têm arco e flecha, olha o mundo deles. Eles atiram pedras, olha, eles se reúnem assim, olha, eles vestem essa roupa. É o mundo deles. Missão não é o mundo deles, missão é o mundo nosso. É o mundo, é a cultura que a gente está inserido. No pensamento colonialista, eu encubro o outro. Não me importa o que o outro pensa, não me importa o jeito do outro, não me importa as dores, não me importa as lutas, a história, o problema, aquilo que ele enfrentou, não me importa. O que importa é que o meu programa desça guela abaixo dessa pessoa. Que a minha cultura eu estabeleça e eu coloque de um jeito forçado na vida dessa pessoa. E ela venha e ela mude completamente o seu jeito, porque o meu jeito é o jeito certo. E aí a gente vê o meu jeito de investir, o meu jeito de falar, o meu jeito... Então é uma cultura estabelecida. É o meu jeito de pensar. Eu gosto muito desse exemplo. Não é à toa que os missionários americanos chegam no Brasil, né? E você nunca viu uma colônia americana no Brasil, né, gente? Você vê colônia de países europeus, mas colônia americana você nunca viu. E eles vêm para o Brasil, eles chegam e entram dentro aí, de, da nossa cultura, né? e aí colocam os nossos índios para tocar piano, tiram os instrumentos de percussão, tiram os outros instrumentos é, de origem brasileira e falam, não, o instrumento santo é o piano, é o piano. Nada contra o piano, tá, Cadê o Paulo? Paulo, pianão, cara, show, nada contra. Mas eles chegam e colocam ali, e aí é isso. E aí, eu já falei, vou falar de novo, eles chegam no país e falam assim, olha, agora é o seguinte, isso para o índio, tá? Eu sei que não tem neve, mas a partir de agora, o hino que é santo e o hino que é certo tem cantar alvo mais que é neve. Poxa vida, mas o que é neve? Mostra pra gente o que é neve. Imagina a dificuldade, não tem neve. Não podia ter uma luz do sol, um calor do sol. Não, é neve. Porque a nossa cultura tem neve. E a nossa cultura é a melhor cultura e você precisa aderir à minha cultura vestir como a minha cultura, e daqui a pouco eu te pago passagem para ir lá viajar e visitar a minha cultura também. Aí você aprende e traz tudo que é certo para a cultura de vocês. Gente, a igreja, então, nesse pensamento colonialista, de intolerância, de invasão da cultura, e aí quando a gente para e pensa para a busca de novos irmãos, de novas pessoas, o que, que a gente reproduz? O um pensamento colonialista. Eu não vou eu não vou entender essa pessoa, eu não vou me relacionar com essa pessoa, eu vou colonizar essa pessoa. Essa é a dificuldade. E aí tem projetos paternalistas, projetos para ajudar o pobre, vou fazer por eles, aqueles que estão em dificuldade, não, eu vou lá, eu mando um dinheiro para o pobre, eu já resolvo, descargo de consciência, eu não quero saber, eu quero entender nada. Pensamento de colônia. Mas tem um outro pensamento, e aí sim é o um pensamento que a gente precisa... Abrir a nossa mente é o pensamento descolonial, que é o pensamento de relação, de relacionamentos, onde Deus então, ele tem uma igreja para a sua missão, Deus então, ele tem uma igreja para a sua missão, não é o contrário, uma missão para a sua igreja, olha só, lembra, uma missão para a sua igreja, lá no tal lugar, não, agora é uma igreja para a sua missão, muda completamente, não muda? Então Deus tem uma igreja, Deus tem uma igreja em Vila Velha, para a missão daquilo que Ele está fazendo na história, e a gente se encaixa, na história daquilo que Jesus está fazendo em Vila Velha, na história daquilo que Jesus está fazendo em Vitória, e aí é a história, a igreja se encaixa nessa história, e a sua história, se encaixa nessa história, é o um encaixe da nossa história, na história de Jesus, naquilo que Ele está fazendo, Deus tem uma igreja para a sua missão, missão, no pensamento descolonial, é relacional, participa daquilo que Deus faz no mundo, eu vivo com eles, tem interação, então eu vivo com eles, a agenda então de uma igreja colonialista, era uma agenda o quê? Ó, o que é certo está aqui dentro, então eu vou te falar o seguinte, amanhã tem programação na Ser Amor, tá? eu quero ver todo mundo aqui, todo mundo de manhã, tá? a tua programação, você mulher tem programação, você que é marido, sua mulher já vem de tarde, você tem que vir de noite, Terça-feira tem programação. Quarta-feira tem programação. Quinta tem programação. Por quê? Porque você tem que sair fora de lá de dentro. Porque aqui é o seu lugar. Lá fora, esquece. Esquece o outro. Esquece a relação. Esquece isso tudo. Não viva com eles. Trabalhe o, o, o mínimo possível. Terminou o seu trabalho, vai para casa, desliga o seu celular. Não conversa com ninguém suma, e se possível, depois chegar em casa, tiver uma programação na igreja, vem para a igreja, viu, melhor lugar para você estar, tá. não vai em aniversário, não vai em festa de emprego, vai em nada, não aparece lá não, olha só, cuidado com eles, hein? eles vão acabar com sua vida, eles vão destruir sua vida, está vendo, o pensamento então, de colônia, ele é um pensamento de de distanciamento, o pensamento de descolonização é o pensamento de relação, é o pensamento de diálogo, é o pensamento de respeito, e que todo e qualquer ser humano é digno de eu ouvir, de eu escutar, de eu preservar, de eu cuidar, e não importa a religião, e não importa a forma que ele pense, eu vou ter interação, eu vou dialogar, eu não vou assustá-lo dizendo, olha, sua vida está totalmente errada, sua vida está no lamaçal do pecado, já ouviu isso? Você é um ímpio, o pecador, o um miserável. Está é, vendo o jeito? Que interação é essa? É colônia. E aí a gente, ao invés de ter ali, eu, eu jogo o dinheiro aqui, eu jogo o dinheiro ali, o pensamento é o um pensamento de parceria em projetos de construção coletiva. Eu vou fazer com eles, nós vamos fazer junto, nós estamos construindo a história de Jesus, a igreja está junta, a igreja caminha junto. Essa semana eu e Pedro a gente caminhou com 20 pessoas de igrejas diferentes, de culturas diferentes. Ainda nesse mês nós vamos estar com mais de dois mil pastores que pensam diferente, caminham diferente, com igreja diferente, em busca de humanidade, em busca de diálogo, em busca de conversa. Parcerias de projetos, de plantação de igreja, mas não de... Olha, eu vou enviar aqui recurso missionário ó, oh, vou colocar uma igreja, não, a gente pode plantar uma igreja na Europa, mas uma igreja local na Europa, a gente pode plantar uma igreja local na África, mas uma igreja local na África, esse é o pensamento, plantar igrejas, essa semana eu tive o prazer de conhecer que talvez, sei nem se eu posso divulgar isso, mas eu vou falar aqui rapidinho, talvez da nossa próxima igreja que nós vamos plantar, lá em Curitiba, ó, oh, não podia falar não, o Pedro deu uma risada esquisita ali, mas, gente, estava lá essa semana, sentado com a gente conversando com a gente de plantar a igreja em Curitiba, olha que coisa maravilhosa e plantar muitas igrejas então esse é o pensamento o pensamento descolonial o pensamento descolonial agora, quem é que está construindo tudo isso? quem é o construtor da igreja? a igreja cresce? claro que cresce a igreja, ela se multiplica? claro que se multiplica por quê? porque é Jesus é o construtor e aí o texto de Mateus, de Mateus 16, 18 fala, agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de Filipe, a igreja não é de Rendel, a igreja não é de Cassiano, a igreja é de Jesus, mas que pedra é essa aqui, Filipe? E sobre esta pedra, que pedra é essa? A pedra é Jesus. O Novo Testamento não fala o tempo todo que a pedra angular que sustenta, que mantém a igreja de pé, não é Jesus? Então, essa pedra aqui que sustenta, que constrói, que edifica a igreja, é Jesus Cristo. Por isso Jesus é o único construtor da igreja. Por isso que nós temos o Evangelho, então, sendo pregado constantemente, porque é o Evangelho de Jesus que mantém e sustenta a igreja. Agora, esse evangelho que invade o nosso coração, ele é capaz de, de nos erguer, até mesmo em momentos de desânimo, em momentos, de, em momentos que a gente se sente incapaz. O evangelho de Jesus é a única maneira de Jesus inflamar o meu e o seu coração e nos levar para essa missão. Isso é ser missional. Fazer a missão de Jesus acontecer na cidade, localmente. Agora... Jesus Cristo, ele fazia isso, ele fez isso, talvez tivesse todos os motivos para desanimar, talvez os apóstolos tivessem todos os motivos para desanimar também, diante das circunstâncias, diante das dificuldades que eles enfrentavam, mas eles fizeram isso e, e diante do sofrimento, eles avançaram. Muito legal, Mateus 16, 21, fala que Jesus falava claramente a seus discípulos que era necessário que eles fossem a Jerusalém e, olha só, que eles sofressem muitas coisas terríveis nas mãos de, de líderes dos povos. Seria morto Jesus, né, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, nós estamos falando de um contexto em que não era o um evangelho da moda, não era um negócio assim, olha, as melhores músicas, o pessoal se veste bem para caramba, lá é um lugar que, sabe, é muito cool o lugar, o pessoal é fantástico, é o pessoal que tem os melhores negócios da empresa, vão ficar lá todo mundo, não, Jesus está falando, olha, é o lugar onde as pessoas vão sofrer, no contexto de Jesus, e eu vou ser morto no final, é esse o contexto, e eu vou me sacrificar, e eu vou abrir mão de muita coisa, e eu tenho um projeto diferente, e aí Jesus também, diante desse projeto dele, ele fala, se alguém quiser me acompanhar, nega a si mesmo, toma a sua cruz e vem comigo, está afim? vem comigo, quer batizar, vem comigo gente, batismo, imagina pessoa que era batismo, esse símbolo era tão forte que uma pessoa que era batizada publicamente, era visto por todas as pessoas e ela estaria correndo o risco de ser perseguida a partir desse, dessa declaração pública de que ela seguia Jesus, então quem batizava naquela época era porque acreditava mesmo era uma coisa espiritual do Espírito Santo, não era um negócio da moda não era um negócio que estava ali em alta mas no meio desse desânimo Jesus Cristo, no meio dessa, sabe, no meio desse contexto, e aí a gente vai para Atos, capítulo 8, versículo 1 a 4, olha só, aí já tem aí, né, depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos estão cheios, e aí vem uma grande onda de perseguição, varre a igreja, Estevão, grande líder, morre apedrejado, todo mundo vendo isso, os apóstolos, então são espalhados e perseguidos, por quem? Por Saulo, que depois se torna o um apóstolo Paulo. Ele mata um monte. E, e o texto diz que Paulo, né? arrastava multidões de irmãos e irmãs para dentro da prisão e jogava eles e depois matava. Entregava para leão, era espetáculo no Coliseu. Gente, esse é o cenário aqui do evangelho do Novo Testamento. Agora, qual que é a resposta dos apóstolos a tudo isso? Os que haviam, Atos capítulo 8, versículo 4, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas de Jesus por onde quer que fosse. Olha só. Presos, atirados, perseguidos, mortos, isso depois de Jesus ter ressuscitado, e foram espalhados, porém, anunciavam as boas novas de Jesus por onde quer que fosse não importava as circunstâncias, não importava a perseguição, não importava o calor da caldeira, eles aqueciam água e atiravam os cristãos vivos dentro dessas caldeiras, não importava o calor dessas caldeiras, eles continuavam anunciando as boas novas, o evangelho de Jesus por onde quer que fosse. Localmente, na cidade, geograficamente onde eles estavam, eles anunciavam esse Evangelho. Talvez a gente, a gente esquece disso, e o Novo Testamento, o Evangelho, nos lembra constantemente. Por isso a gente precisa entender que Jesus é que nos edifica, que Jesus é que nos impulsiona, que Jesus é que nos revela tamanha, tamanha mensagem, tamanha palavra que enche os nossos corações e que faz com que a gente se mova, e que a gente avance. Agora, eu quero que você saiba de algumas coisas. Jesus garantiu, tá? Que independente das circunstâncias, é Ele que constrói essa igreja. E aí o texto fala aqui, edificarei a minha igreja. O texto de Mateus capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja. Sou eu. É, gente, é garantia isso aqui. Não importa. Não tem a ver com você deixar de fazer ou não. Jesus vai edificar, Jesus vai colocar pessoas que vão edificar a igreja dele, e Jesus não falha nisso porque é Jesus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Jesus. Jesus, e essa palavra edificarei aqui, ela dá uma ideia muito legal no texto, que essa edificação já começou lá no passado, antes da fundação de todas as coisas, e ela se encontra no presente e ela caminha por toda a eternidade. Agora, qual que é o método de Jesus? para construir a sua igreja. E aí tem uma frase, gente, que é a frase... é a frase da visão da Ser Amor, né? Quem já fez o Familiarizando aí, viu essa frase. Imagine uma igreja onde o único escândalo seja o Evangelho, Steve Andrews. A gente está falando aqui, gente, do Evangelho, de uma missão que parte do Evangelho. E aí a gente precisa entender que é esse evangelho do Novo Testamento? E como ele está cheio, cheio no Novo Testamento disso? Olha só, esse evangelho então, esse único evangelho, essa construção da igreja a partir do evangelho, Jesus, a pedra angular, nos leva então a anunciar o evangelho com senso de urgência. Não é deixar para outra hora, não é viver o evangelho quando, quando der, não é em tal lugar não dá para viver, não. É viver esse culto diariamente, é viver esse evangelho todo dia. E a igreja precisa ter, então, um conceito elevado da Bíblia, da Bíblia, sim, porque a Palavra de Deus diz que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está em ordem em nossa vida, se o pecado gerou caos, a Bíblia, então, ela vem a partir do Evangelho de Jesus para trazer ordem na nossa vida. Então, não é um conceito coach, eu não estou falando aqui, poxa, todo coach está errado, a gente fala muito sobre. Não, não é isso, entenda o que eu quero dizer. Mas não é um conceito coach somente e simplesmente que vai trazer ordem à sua vida. Não é simplesmente o um conselho terapêutico que vai trazer ordem à sua vida. Tá bom? Não é o um influenciador digital que vai trazer ordem à sua vida. A Bíblia diz que toda a Escritura, então toda a Bíblia é capaz de colocar ordem em nossa vida. Então a gente, a gente se reúne aqui, a gente escuta isso, e a gente então sai daqui e começa a se relacionar com as pessoas. E a única coisa capaz de colocar ordem na nossa vida, e também na vida desses novos irmãos, desses novos irmãos que estão lá fora, que estão aqui dentro, que estão por aí do seu lado, esses novos irmãos, eles precisam compreender o Evangelho de Jesus. É o Evangelho. Por isso a igreja precisa ter um alto conceito desse Evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Jesus, de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Todos os que creem então, estão sendo salvos. E quando fala de salvação aqui, não é uma salvação só para ir para o céu, não. É uma salvação para poder tirar o pecado que tira Jesus do centro, e ouvir esse evangelho e colocar Jesus de novo no centro, no trono, que ele deve sempre ocupar. Então o evangelho precisa ter um alto conceito. Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Ah, mas o evangelho está muito chato. Ah, o evangelho... Não, é o evangelho de Jesus. A igreja precisa saber também que não há outro evangelho. Isso é muito sério, porque olha o que diz Paulo também que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. O evangelho mais alguma coisa, o evangelho não sei o que lá, o evangelho coach, o evangelho terapêutico, o evangelho do afeto, o evangelho da prosperidade, que seja amaldiçoado. Ou seja, tira fora esse evangelho, está errado isso. Porque o evangelho de Jesus... Agora, isso é fantástico ouvir de Paulo, né, gente? Paulo que era poliglota, Paulo que, que rodou toda, todos os países daquela época que ele tinha disponível, né? E aí Paulo vira e fala, minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Gente, ouvir Paulo falar isso, traz muita reflexão. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Ao invés de chegar aqui, Paulo, né? Estudou os pés de Gamaliel, poxa, ele tinha iniciação em quase todas as linhas filosóficas disponíveis da época e sabia aquilo. Ao invés de chegar aqui e abrir aqui um monte de conceito filosófico, um monte de discussão filosófica, a minha pregação é muito simples, é o Evangelho de Jesus. Mas dentro desse processo de construção, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes também. O Evangelho, então, ele encara isso de frente. Porque ele, o próprio Jesus abordou pessoas de forma diferente. Ele abordou Nicodemos de um jeito, ele teve que ir para um lugar mais afastado, não podia ser muito público, que era uma personalidade. Ele também aborda Zaqueu de um outro jeito, cobrador de impostos, ele vai onde ninguém quer conversar com esse camarada, Jesus vai lá e senta, tem uma refeição com esse cara. E ele aborda o apóstolo Paulo de outro jeito, arrogante para caramba, tem que cair do cavalo. E derruba ele do cavalo. Essa é a história e ele cai do cavalo e fica cego ainda por muito tempo, e tem que passar dez anos exilado, olha só, dez anos exilado, para poder tirar todas as escamas do judaísmo que ele tinha e poder fazer o ministério dele. Sem fazer absolutamente nada nesses dez anos e sem aparecer publicamente. Imagina isso, com um líder, com um grande mestre judeu. E aí nós temos então Jesus lidando diferente com essas pessoas, e ele quebra tabuê, parece né, a mulher samaritana. Aí Jesus entra, quebrando preconceito racial, uma mulher samaritana, odiada pelos judeus, preconceito cultural, é uma mulher, a gente sabe disso. Preconceito religioso, ela adorava num lugar que não era o um lugar comum de adoração. Preconceito moral. A mulher já tinha passado por cinco divórcios e agora vive com amante. Essa era a situação de Jesus, onde o Evangelho está conversando, onde o Evangelho está dialogando. Mas Jesus também, nessa abordagem diferente com as pessoas, ele também usa métodos diferentes para alcançar as pessoas. Um evangelismo pessoal, uma conversa pessoal, um café. Senta numa mesa, toma um café, divide uma mesa. O Novo Testamento tem mais de 35 conversas de Jesus, assim, sabe? Tomando capuccino gelado, mocatinho, no Starbucks, no Café Ser Amor, mais de 35 conversas assim. Jesus também, ele tem uma evangelização de massa, uma conversa de massa, ele aparece, tem uma multidão, uma galera, ele vai lá e fala do, do Evangelho, ele explica o Evangelho, ele ensina o Evangelho. Da mesma forma, no Sermão do Monte, com mais gente, ele ensina. Então nós temos a multidão também, hoje nós temos aqui, não é mesa, não é café, são 200 pessoas reunidas, é mais gente mas também é um processo de evangelho, também pelo serviço, está vendo gente, o evangelho não é só para aceitar Jesus não, o evangelho está em tudo, assim como a gente insiste que o discipulado está em tudo, o evangelho também está em tudo, e Jesus também evangeliza pelo serviço, ele cura, ele alimenta as pessoas, ele consola, ele serve, ele lava os pés, está em tudo, o evangelho está em tudo. E aí a gente, a partir desse evangelho de métodos diferentes, começa a haver uma transformação, uma transformação da cidade. Já falei tudo, né gente? Desculpa. Agora eu vou para o certo. A gente tem então um processo de evangelização da cidade, da nossa sociedade. Onde a gente tem uma restauração da dignidade da criança, também da mulher. Quem que fez isso, gente? Estuda a história. Quem traz dignidade para a mulher? Quem traz dignidade para a criança? desde lá de trás, a partir de Jesus e várias pessoas na história deixa as crianças virem até mim quem que fala isso, é Jesus as crianças eram desprezadas, deixa elas virem até mim elas podem ficar perto de mim e conversar comigo, por que não? porque é só para os adultos elas têm que andar com a gente, tem que ficar perto elas precisam entender o evangelho aí a gente tem Martin Luther King não está aqui em ordem cronológica não, viu? Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis Dietrich Bonhoeffer, que pregou contra o nazismo e aí tem o criação de hospitais, escolas, Estados Unidos, né? Qual que era a rainha da ciência? A maior ciência, quando começa os Estados Unidos, é a teologia, gente, não é o direito, nem é medicina, não. A principal cadeira em Harvard, não era direito. A principal cadeira em Harvard era teologia. Se quisesse estudar medicina e teologia, primeiro você passa da, pela cadeira da teologia. Depois que você terminou a teologia, aí sim você pode ter contato com outra ciência. Olha como que uma nação foi formada. Então Harvard, ela chega com esse contexto, a rainha da ciência, a teologia, estudar sobre Deus, estudar sobre Jesus. E aí nós temos contexto de guerra, onde a igreja chega o tempo todo para amparar, progresso científico, 65% do, do, do prêmio Nobel são de cristãos, 65%. Dá uma olhada nesses nomes. São irmãos, são irmãs. E aí a promoção do trabalho como uma liturgia para Deus e serviço ao próximo. Tudo isso advém, gente, de uma base do cristianismo, onde isso chega até as pessoas. Então, quando a gente está trabalhando o evangelho, a igreja avançando a partir dessa essência a igreja sendo construída a partir do evangelho, novos irmãos vão chegando de uma maneira natural, contagiados pela vida da igreja. Não é tão que Atos capítulo 2, versículo 46 47 diz, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Se o evangelho, então, ele inunda as nossas vidas, ele começa a inundar a vida das pessoas que estão perto da gente, é muito simpático esse evangelho. Não é o um evangelho que gera separação. Não é o um evangelho de colônia. Não é o um evangelho que me afasta. Não é um evangelho que não, que não permite que a sociedade progrida. Não, é o um evangelho que pensa no ser humano. É o um evangelho que traz progressão para a humanidade. É o um evangelho que traz tecnologia. Por isso, quando a gente fala que tudo é o um evangelho, é porque é esse evangelho que está transformando as coisas. Agora, Jesus também garante que a igreja é dele. Então ele garante a construção, ele garante que a igreja é dele, porque ele edifica a minha igreja. Cristo é o construtor da igreja, ele é o cabeça da igreja, nós somos corpo. Nós somos corpo, 1 Coríntios 6, 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, nós participamos de um mesmo corpo, mas há momentos, e eu, eu confesso, que a igreja deixa de ser a igreja de Jesus. Quando ela deixa de ser a igreja de Jesus? Quando ela confunde o evangelho com o um mero comportamento legalista. Que tipo de roupa as pessoas vão usar? Que tipo de corte de cabelo? Já vi várias situações terríveis nessa área. Como que é o comportamento? Fala alto, fala baixo? Como que eles falam? Como que é a celebração? É sentado, é em pé? Você deixou o pessoal à vontade hoje, né, Honey? Pode ficar em pé, pode ficar sentado. Não tem regra, gente. Não tem algo estabelecido. Mas deixa de ser o Evangelho quando tem um comportamento legalista, um comportamentalismo legalista. Onde essa pessoa deve ir? Ó, oh, estou investigando sua vida, você não deveria ter ido lá, não. Eu vi, hein? Aliás, agora o, o pastor Pedro aqui na ceramão me nomeou fiscal do Instagram. Eu sou fiscal do Instagram. Aí vira o fiscal do Instagram. Não teve uma época quando surgiu rede social, gente? E, no, e eu sou antigo, né? Era a época do Orkut, né? Quantos aí viveram a benção do Orkut, né? É isso aí. Era a época do Orkut. E eu lembro dos pastores. pastores mais velhos, eles começaram a usar o Orkut. E de repente, onde os pastores estavam? No Orkut, mas fazendo o quê? Ô, oh, meu irmão, ou oh, não sei o que lá. Ó, oh, eu tô vendo aqui. Gente, era mensagem o tempo todo. Aí os meninos, né? Na época, tem que criar outra rede social para esconder os pastores. É começa o negócio sem fim, de esconde, -esconde. Então assim, ninguém aqui foi chamado para ser fiscal, gente. A gente se ama enquanto família. A gente se ama enquanto família, é lógico que a gente se ama. E não é legalismo isso. Às vezes a gente chegar para o outro e assim, ô oh, irmão, pelo amor de Deus, peraí, cuidado com a boca, aí está muito palavrão, pelo amor de Deus. Muito feio isso daí. Ô oh, minha irmã, cuidado aí, cuidado com esse negócio. Nosso Deus, vem cá, né? Aí uma irmã chega, orienta, ama, cuida. Ó, oh, essa dificuldade você está, ó, oh, não vai não ô meu irmão, que é isso, irmão? traiu sua esposa, não, vem cá, vamos conversar sobre isso, vamos chamar a esposa aqui, vamos dialogar, o que está acontecendo no casamento, mas está vendo, é com o intuito de, quê? de amar, de cuidar, não é intuito de falar, assim, é rapaz, você fez isso, fez aquilo, você é do inferno mesmo, e some daqui, tem que é um lugar de gente perfeita, não é isso, então quando a igreja confunde o evangelho com legalismo, aí a igreja perde a sua essência, quando ela confunde com o platonismo, ou seja, ó, o corpo, o corpo não presta, mas a alma é boa, então o corpo ele é o, a sede da alma, mas o que, que a gente vai fazer com o corpo? Faça o que quiser com o corpo, o que importa é a alma, então não importa nada, e importa o que eu sinto, o que eu experimento, é isso que importa, então a igreja ela passa, a ser, ela passa a ser norteada, não pelo evangelho, ela passa a ser norteada pelo sentimento, então é o que eu sinto, a verdade é o sentimento, pronto, Danos tudo, danou-se tudo né? tinha um amigo um exemplo tosco, tinha um amigo uma vez que estava viajando e ele foi para uma festa e ele falou, rapaz, eu estava eu seis meses, você que é jovem estava seis meses, um ano sem beijar na boca e ele viajou com o pessoal e tal e ele falou assim, Deus, eu não aguento mais ficar sem beijar na boca e ele falou que sentiu sentiu naquele momento que Deus falou com ele, rapaz, nessa viagem beija muito na boca Onde que pode chegar o negócio? Está entendendo? Mas o pessoal está fazendo isso. Sendo guiado pelo sentimento, pela experiência. E o sentimento não pode guiar a nossa vida, gente. Não é só isso. Ele falou, não, nope, para mim, sentir uma paz com esse negócio. Eu falei, não, é. Isso não está certo. Deus não vai mandar esse negócio acontecer desse jeito, não. É uma mulher, vai atrás dela, trouxe a sua esposa, e vice-versa, vamos, vamos lá. Então, assim, a gente começou a querer experimentar tudo. Quanto também a gente confunde o Evangelho como o cristianismo, de gueto. Vamos ficar isolados, Será está bom demais. Fecha todas as portas aí, pessoal da integração, não entra mais ninguém. Semana que vem, Pedro do céu, mais uma celebração. Faço não, moço. Mais uma celebração, não. Vamos ficar quietinho desse jeito aqui. Vamos mexer com isso não. Para quê? Vai dar uma trabalheira danada. Vai chegar gente aqui enjoada. Está todo mundo legal. Para com isso. Quando a gente confunde o Evangelho com o um Evangelho que é para todos, e não para um grupo restrito. É para todos, para os novos irmãos. Quando a gente confunde o Evangelho com o micismo religioso. Gente, cuidado com esse negócio. A pessoa chega, está aqui na Ser Amor, segunda-feira ela está na Umbanda, terça-feira ela está no Centro Espírita, quarta-feira está lá na Igreja Católica, quinta-feira ela está no Budismo, na sexta-feira... Ela está seguindo um coach no sábado, um influenciador digital. No domingo, domingo é ser amor, né? <risos> Meu Deus do céu, gente, isso é loucura. É o Evangelho de Jesus. Não dá para confundir o povo brasileiro. A gente é assim. A gente tem um monte de coisa, um monte de religião, um monte não. Mas é o Evangelho de Jesus. Quando a gente confunde o Evangelho com a doutrina sem vida. Antigamente era chamado né, os, os nossos irmãos católicos eram chamados de católicos não praticantes. Agora tem os evangélicos não praticantes também. Olha, eu sou evangélico, mas não pratico não. É só ser amor domingo o resto da semana, né? O culto de domingo e o resto da semana já foi. Deixa, deixa que segue, né? Então sem vida. E quando confunde o evangelho com o liberalismo teológico, isso é um perigo. Tem igreja gente que virou Agência Cultural. Ó, sábado à noite é um café filosófico, mas a gente não fala de Jesus. A gente não abre a Bíblia. Domingo a gente vai escutar músicas que inspiram. Então vai ter três mús duas músicas do Djavan, nada contra, viu? Bom demais, gosto muito. Mas você vem para a celebração, duas músicas do Djavan. Aí para a galera que é mais pop, você escuta o John Mayer. Eu fui numa igreja em São Paulo que foi isso. Cheguei lá, entrei com o Michael Jackson, tocando. Aí sentei, era Joe Aí depois, louvor, começou a tocar Lenine. Quarta música, debate sobre publicidade, que não sei o que é lá. Quinta, eu falei, uai, gente, isso aqui é igreja, isso aqui é um teatro com debate filosófico, café filosófico, nada contra essas coisas. Mas transformar a celebração de Jesus e que Jesus, o Evangelho, é o nosso centro, transformar isso em debate filosófico, está tudo errado. E as igrejas viraram isso. Um ateu, é, vou citar o nome dele aqui. Eu sou um cara pequeno, acho que não dá problema, não. Né? Ninguém quase me escuta mesmo. Tem um cara chamado Diego Mainardi. Ele, ele era do programa Manhattan Connection, não sei quantos escutaram, né? Gosto muito das colocações dele, então, às vezes muito ácido, não gosto tanto, às vezes, às vezes é bom. Mas, ok, eu escutei uma colocação dele. Perguntava, Diego, você é ateu? Ele falou, ok, sou ateu. Mas peraí, aí, você vai na igreja católica, e mora em Veneza. Você vai na igreja católica, vou na igreja católica. Por que você vai na igreja Why? Porque não tem ambiente melhor para meus filhos serem criados. Eu estou em Veneza. Todas aquelas estruturas culturais que tem, meus filhos participam daquilo tudo. Eles estão vendo aquelas obras de arte, estão vendo aquelas oratórias, estão vendo tudo aquilo, meus filhos estão sendo enriquecidos culturalmente. Mas você acredita em Deus? Não. Muitas das igrejas foram transformadas nesses lugares culturais. Por que, que você vai na igreja? Não, porque lá tem um coral, tem um grupo de coral legal. Por que, que você vai na igreja? Não, porque lá tem um grupo legal de, de música. Ou de outra coisa. Então as pessoas participaram de grupos culturais e não do evangelho. Isso é liberalismo. Agora, diante de tantas ameaças, né gente? Jesus, ele garante que a igreja vai até o fim. Diante de tantas situações, e talvez você está aqui, chegou aqui machucado com a igreja, teve alguma situação que te deixou mal com o pastor, com, com tudo isso. Você chega aqui hoje, ou talvez você não teve experiência nenhuma com igreja, mas ouve muita coisa sobre igreja, fica assustado, né? nossa, esse negócio de igreja, meu Deus do céu, né? você nem vai na igreja, mas fala, meu Deus do céu, e você olha e fala assim, gente, que negócio é esse de igreja? Agora, Jesus, que é Ele, né? Ele que edifica a igreja dEle, Ele sustentará a igreja até o fim. A igreja é esse povo chamado para fora, que vive em assembleia, que vive em corpo, que se reúne, mas essa igreja ela vai até o fim. O texto de Hebreus, e eu preciso ler esse texto, fala assim: vocês, porém, esse texto aqui é futuro, tá, gente? Chegarão ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos, em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu. E a Deus, que é juiz de todos, aos Espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Isso é a igreja, é a gente. Ele garante que a gente vai chegar lá. Ele garante que nada pode destruir a igreja. Naqueles dias não haverão pastores, não haverão denominações, não haverão presbíteros, não haverão congregações, não haverão diáconos. O que haverá é a igreja. Nós reunidos na mesa de Jesus, o nosso supremo pastor. E a conclusão de tudo isso está no texto. O texto, no final, ele diz, e as forças da morte, das trevas, do inferno, não a conquistarão. Nada pode conquistar a igreja. Nada pode destruir esse relacionamento entre você e Jesus nada pode destruir a igreja de Jesus, porque se Jesus prometeu que a gente vai chegar lá, é que a gente vai chegar lá, se Jesus promete que a igreja de ser amor, continuará nesse processo de construção, de novos irmãos, de novas irmãs, é porque ela continuará, se ela continuar a partir do evangelho, se ela se manter firme no evangelho de Jesus, fazendo o que o evangelho pede, a gente verá Jesus Cristo fazendo muitas coisas no meio da gente. Diante disso, como você pode, como a sua casa pode ser um lugar de testemunhar o que Jesus está fazendo na sua vida? Se é novos irmãos, se a gente entendeu o nosso papel enquanto comunidade local, em povo local, em Vila Velha, como a sua casa, então, pode se estender por uma mesa de novos irmãos? Eu não sou fiscal do Instagram, não, tá, gente? Mas como eu já vi muitas pessoas aqui reunidas com gente do trabalho, fazendo alguma coisa com pessoas que não são da nossa família, eu não sei nem de que família são, se tem uma família, mas reunidos em suas casas. Como a gente pode, então, desfrutar disso? Qual ambiente de influência, seja ele acadêmico, de formação profissional, filosófico, você está inserido Seja ensinando ou aprendendo, o que você tem feito para transformar? O que você tem feito para propor algo diferente? Para trazer alguma, sabe, alguma palavra, alguma solução, alguma, alguma palavra do Evangelho, que é simples. Por muito tempo a gente achou, né, e eu caminhei com isso. Eu preciso ser um apologeta. A gente nem entende o que é isso, né? apologeta, eu falei, eu vou ser um apologeta, o que é apologeta? Defensor da fé, a fé não precisa de defesa gente, Paulo disse, é simples, é o Evangelho de Jesus, eu não tenho que ficar aqui defendendo a existência de Deus, não, o Evangelho de Jesus, Ele chega, Ele aparece, se apresenta, você se relaciona com Ele, Ele está na sua mesa, na nossa mesa, na sua vida, é esse não é uma, sabe, um experimento, uma coisa complexa, não. Ele é simples para todos nós. Independente da nossa formação, o Evangelho de Jesus, ele se encontra ali, simples. Como empresários, donos de fábricas, lojas, franquias, escritórios, diversos ramos, atividades, poderiam levar valores de Jesus para seus negócios, colaboradores, para serem polo de transformação de vidas. Como poderíamos fazer isso? Como poderíamos transformar isso? Como poderíamos falar do Evangelho? Pensa aí, como você poderia fazer isso? Ser mais atuante, mais engajado? Não precisa ir para a África, não precisa ir para o Oriente Médio, não precisa ir para a Europa, não, é a igreja local. Se Jesus te levar para lá, no seu trabalho, na sua profissão, ok, seja o Evangelho segunda a sábado, segunda, domingo, lá no país que Jesus te levar, continue fazendo o que você faz aqui. Porque esse é o nosso chamado, local. Que instrumento você tem nas suas mãos para fazer isso? E o que, que, você, o que, que você precisa fazer? O que, que você precisa, sabe, se conectar? A informação está aqui. Os recursos a gente tem. A gente passa aqui esse momento aqui conversando, refletindo. Leva isso para a semana, mas precisa colocar isso em prática. O que eu vou fazer diferente? Quem que eu vou convidar da minha relação? Que não é daqui, que não está aqui. E quem eu vou convidar também para vir aqui? Chamar para vir aqui, para estar junto, para estar perto. Porque a ser amor não é só para mim, não é só para você. A ser amor é para todos. Para aqueles que Jesus Cristo quer salvar. Olha o seu coração agora nesse momento. Sonda o seu coração. Vê se há trevas. Vê se talvez o espírito do inferno está tentando invadir sua mente. Que gera desânimo, que gera depressão, que gera estagnação. Paralisia espiritual. Abandono da fé. Vontade de não participar mais da família. Vontade de deixar a missão. Parar de fazer essa parte, esse evangelho missional que atinge as pessoas as trevas elas invadem nosso coração e geram desesperança e aí deixa de existir propósito, e aí deixa de existir o que, que eu estou fazendo aqui então em Vila Velha, o que, que eu estou trabalhando nessa empresa o que, que Jesus me colocou hoje nesse local que eu estou mas se você se conecta com o Evangelho o propósito vem de novo o Evangelho tira as trevas o Evangelho tira tira toda a escuridão e traz luz, traz vida, traz sabedoria, traz pessoas, traz relacionamento. Talvez você está me ouvindo na internet, está trancado dentro de casa, trancafiado, não quer saber de ter corpo. É trevas, trevas nos conduzem para o isolamento, mas a luz de Jesus nos conduz para salgar a terra, para fazer a diferença na sociedade, para ganhar prêmio Nobel, para mudar a tecnologia para transformar a sociedade, para trazer facilidade, mobilidade tudo isso gente o evangelho transforma tudo pai, muito obrigado Jesus porque nós estamos aqui porque nós, nós nos reunimos em torno do teu evangelho, da tua palavra pai, o senhor põe o evangelho na mesa e a gente se delicia com esse pão da vida, a gente come isso a gente, e a gente entende qual é o nosso papel enquanto igreja Obrigado que o Senhor não nos deixe sem visão, desamparados do que fazermos aqui Mas a gente entende o nosso chamado Cada um aqui, Deus, a ser amor, entende individualmente o seu papel Há serviço, há trabalho, há para todo mundo Ninguém aqui, Deus, está sem o um lugar Porque todos nós temos um propósito muito bem definido por você E obrigado que o Senhor nos leve então a novos irmãos, novas irmãs e só isso já dá muito trabalho. Isso vai requerer de nós colocar a mesa, vai requerer de nós uma exposição maior da nossa vida. Vai requerer de nós parar e escutar o outro, ouvir, conversar, abraçar, cumprimentar. Jesus nos ajuda então a viver esse evangelho. A sermos missionais enquanto igreja. Em nome de Jesus. Amém.